0: Maar goed, uh, Peter Ebbinga. Ik zit bij Peter Ebbinga van, uh, van FC We gaan hem wat vragen stellen vandaag over uh, ja, gps in het voetbal. Uh, wat heb je daarvoor nodig? Uh, wie gebruiken al gps? En wat is de toegevoegde waarde daarvan? Uh, allereerst, Peter Ebbinga uh, zit al lang in het vak en uh, hij gaat uh, zich even zichzelf weer voorstellen. Steeds meer voetbal- en hockeyteams maken gebruik van technologie om de prestaties te monitoren. Vanuit Johan Sports begeleiden we verschillende sportteams om de fitheid te verbeteren aan de hand van GPS-sensoren. Ben jij benieuwd hoe GPS-data wordt gebruikt binnen sportteams? Luister dan naar een van onze podcastafleveringen op Spotify of ga naar www.johansports.nl voor meer informatie. Welkom bij Johan, de podcast. Peter, ja, dankjewel. Ga je wel. Ja,
1: mooi, mooi, uh, mooi begin van de podcast, uh, heb ik begrepen. Uh, we hebben even smakelijk om, uh, om gelachen en hopen dat het dan ook een beetje zinnig wordt dat mensen het ook blijven luisteren en niet nu gelijk al wegklikken. Dat zou het mooiste ja. zijn. Nee, mijn naam is Peter Eppiga. Ik ben nu uh, een paar jaar eigenlijk als performance manager aangesteld binnen FCM. We hadden het net al eventjes over het vergelijken met andere performance managers bij andere clubs. Ik denk dat daar altijd wel een verschil in zit. Wat ik hier eigenlijk mede verantwoordelijk voor ben... is voor het paardenmedisch-fysieke gedeelte. En daar met name op basis van de GPS-data eigenlijk de analyses maak... en de advisering richting de trainers oppak. Om eigenlijk de training load, external load... van de verschillende spelers eigenlijk op het identieke niveau te houden. Vooral voor de wissels als voor de non-wissels. Dus de basisspelers Om dat eigenlijk zoveel mogelijk in één in het gareel te houden. Ja, want hoe ziet jouw dag eruit uh, bij FCM? Hoe vaak ben je op de club? Ja, dat is wel mooi. uh, Je hebt natuurlijk
0: meerdere petten op, want je bent ook eigenaar van uh, MCZ.
1: Ja, ik ben eigenaar, uh, sportfysiotherapeut, uh, inspanningsfysioloog bij MCZ in Groningen. Uh, Dus uh, twee dagen per week maak ik de reis over de uh, Hunnebed Highway naar, uh, naar Emmen. Daar ben ik dan twee volledige dagen. En andere dagen doe ik eigenlijk mijn werkzaamheden op afstand. Dus het analyseren van de trainingen. Maar natuurlijk fantastisch werk nu met de V6. Uh, waarbij ik gewoon alles makkelijk op afstand kan doen. En het ook, ook zodanig is dat mijn collega's niet opgezadeld worden met extra activiteiten. Hey, die hoeven eigenlijk alleen maar... Nou, laat de speler daar verantwoordelijk voor zijn. Ja, dat trekken aan te zetten. In te zetten, in te leveren en weer klaar. Ja. En het enige wat mijn collega's hoeven te doen is kijken of alle trekkers er zijn. Want er verdwijnt nog wel eens eentje in een tas. Of, uh... In de wasmachine heb ik ook wel eens gehoord. In de wasmachine zou ook ja. nog wel eens kunnen. Dus... Uh... Dus dat maakt het wel makkelijk. Dus ik ben twee, twee volledige dagen hier. Um, nou, dat geeft me eigenlijk wel de mogelijkheid om veel, uh, veel te sparren met de trainers. Um, we hebben het net al een beetje over. Hè. De, de GPS geeft je natuurlijk de indicatie van de external load. Maar juist de internal load en juist het in de kopjes kijken, en de ogen kijken, het vak van de trainer is eigenlijk uh, voor mij is het nog wel veel belangrijker.
0: Ja. Hey, je zit natuurlijk al jaren in het vak. Van uh, Heb je het, het vak ook zien veranderen? Zeg maar, als je kijkt van tien jaar geleden... waar GPS bijna niet werd gebruikt... Of alleen Ik kan het zeggen,
1: maar... je bent over een vak veranderen... maar volgens mij is het vak net begonnen. Oh, net uh, begonnen. We zitten eigenlijk in, nog maar in zijn... Uh, ja, misschien nog wat, nu een beetje de puberteit, zeg maar. Puberteit. ja, waar dat is een mooie verwoording. Was, uh, van, jongens, uh, GPS, iedereen moet doen... en dat er nu een beetje zo'n weerstand gaat creëren... van, ja, maar laten we niet alles gaan doen... maar laten we juist gewoon eens even kijken... naar wat nou precies het meeste gaat zeggen. Ja. Dus dat we iets meer... Weerstand gaan krijgen op nou, alles maar meten en we meten om, het, om te meten. Mm-hmm. En nou, Iets meer toe gaan naar meten om het weten, ja. naar meten om het te veranderen.
0: En wie moet dan de puber in het gareel houden?
1: Nou, dat vind ik wel lastig, denk ik. Want, want de puber um, is natuurlijk
0: wel, die wil graag dingen, nieuwe dingen leren en nieuwe dingen uitproberen. Uh, ja, en die ja, krijgt ja, eigenlijk pionieren. precies dezelfde.
1: Die krijgt precies dezelfde um, ...perikelen als iemand die echt puber is. Dus er is heel veel aanbod. En elke aanbieder vindt dat zijn productie... ...of zijn product of zijn idee gewoon het allerbeste is. En daar de juiste schakel in maken is denk ik het allerbelangrijkste. En we moeten denk ik ook vooral het vak niet vergeten. En ik maak net al even het zijsprongetje van... ...ja, we hebben external load met gps. Maar juist de persoon in zijn totaliteit... Het is niet alleen maar de gelopen meters. Uh, Ik vergelijk het hier wel eens met de 10 kilometer lopen. Als ik jou vandaag 10 kilometer lopen, dan kijk ik jou nu eens even aan. En de kijkers zien het nu. Dan wordt het uh, de rest van de week spierpijn, schat ik in. Ik ben topfit, dames en heren. Nou, goed. (laughs) Ik wou zeggen, zo zie je er niet uit. (laughs) Dit stukje knippen eruit, Peter. Dan doen we dat. Nee, gekheid op een stokje. Maar als ik jou vandaag 10 kilometer laat lopen, is dat anders dan dat ik jou over drie dagen 10 kilometer laat lopen. Dat kan er nog te maken hebben hoe goed je hebt geslapen. Dus uiteindelijk, we monitoren iets in wat ze hier doen. Maar dat is ten alle tijde natuurlijk altijd maar een heel klein aspect objectief maken. Wat het totaal van prestatie eigenlijk, uh, eigenlijk bewerkstelligt. En dat is wel iets waar ik denk dat we, nog, waar we eigenlijk nog veel meer naartoe gaan.
0: Ja, want als je, je zegt van prestatie, wat, wat sta je onder prestatie? Uh, hoe kun je dat meetbaar maken? Hoe kun je kijken of je progressie maakt?
1: Nou, prestatie is natuurlijk uh, vanuit heel veel verschillende oogpunten uh, te bekijken. Ik denk dat FCM uh, in vele, vele ogen een topprestatie heeft geleverd dit jaar. Uh, met twee periodetitels, met een, met een kampioenschap, uh, met goede spelers... Als ik kijk naar de external load, denk ik van ja, we hebben het hartstikke goed gedaan. We hebben heel goed gekeken dat er een balans is tussen onze basis en niet basis We konden altijd ook gebruik maken van de breedte van de selectie... omdat ze eigenlijk allemaal gelijkwaardig fit waren. Maar we hebben wel een stap te zetten zometeen naar de divisie. Dus ja, die prestaties blijven die achter. Nee, ik denk dat die goed genoeg waren... Voor de prestatie zoals we die nu, uh, we die nu hebben. Want als, je nu, als je nu kijkt naar
0: external load, en dan GPS, ja. welke uh, getallen horen bij een goede prestatie van, uh, van FCM? Nou, ik denk dat getallen uit. aan
1: zich uh, heel erg afhankelijk zijn van uh, de tegenstander, hoe het speelbeeldverloop, uh, hoe schakelt een tegenstander. Dus dat daar eigenlijk wel heel veel external load ook door bepaald wordt. Wat ik altijd belangrijk vind, is een, kan een speler. Uh, dat volhouden wat je uiteindelijk van hem vraagt. Ja. Kan je een voorbeeld noemen?
0: Stel je, je speelt tegen een, een, een tegenstander die even sterk is, Nou, laat opstelling. Lijkt het,
1: het voorbeeld. Nee, we hebben natuurlijk onze. Het was een volledig andere selectie. Dus daarom denk ik ook dat de prestatie van Emmen. Hè, we worden wel eens een beetje gezegd. Van, ja, maar jullie hadden ook de beste selectie voetballend. Dat kan zijn. Maar dat waren wel. Uh, nou van, van de 30 misschien vijf uh, bekende spelers... en voor de rest 25 nieuwe. Dus ik creëer daar ja. maar eens uh, weer een team van. En uh, dat maakt het altijd allemaal lastig. Maar wat het grote verschil is... is dat we natuurlijk de data hebben van ons Eredivisie seizoen. Zeker de tweede helft van ons Eredivisie seizoen... die ik denk, nou ja, a, heel goed was... maar b, ook representatief is voor iets wat wij zouden moeten scoren. Nou Dat zie je ook bij de collega's nu uh, gebeuren... Uh, met de Ahead met de Kambuur, eigenlijk de, de nieuwe gardineren divisie. Ja, ze blijven goed overeind. Ja, die blijven goed overheid. We weten allemaal, en dat weten we uit het wetenschappelijk onderzoek, dat uiteindelijk het volhouden van het, de sprint distance, dat die uiteindelijk gewoon doorslaggevend is, dat die omhoog gaat op niveau. Maar dat is natuurlijk ook logisch, want je moet op een hoger niveau, op een hogere intensiteit reageren ja. op iemand die daar continu al op anticipeert. Dus misschien ben je wel wat in underload geweest afgelopen seizoen, omdat je tegenstander ja, dat, dat ook niet van je vraagt. Je speelt gewoon heel anders. En als je dan vergelijkt met, je, je vroeg net naar een vergelijking en je gaat spelen tegen een Ajax. Ja, weet je, ah, die zijn natuurlijk topfit. Dus uh, alle credits naar de collega's uh, die bij de hogere team spelen, maar die... die je, je trainingsintensiteit is natuurlijk ook veel hoger... omdat ze met nou ja, andere soorten spelers ook weer als weerstand spelen. Ja. Dus je kan daarin gewoon wel een, een grote schakel maken. Ja. En dan verlies je dus ook vaker een bal... en dan moet je er weer achter de bal aan. Ja, dat is net even iets ja. hoger qua intensiteit. En, en voor
0: de luisteraars... Um, um, je, je hebt natuurlijk al eerder visieervaring... en uh, in de keuken de ja. uh, Wat waren ongeveer de verschillen voor jullie Twincast Sprintmeters...
1: Uh, nou, heb ik 1, 2, 3 niet paraat. Maar ik kan je wel zeggen dat die in de eerder, eerste divisie gewoon echt volgens lager lagen dan in de eredivisie. divisie. Ja, en dan kan je misschien wel verklaren omdat je dan op je eigen, meer op je eigen helft speelt. We speelden veel meer op, nou, wij speelden juist veel meer op de tegenstanders in helft, zeg maar. Ja. Ik, in ons systeem uh, speelt ze natuurlijk veel met voorovergeschoven backs. Veel box-to-box plays op uh, het middenveld. Ja. Ja, als je dat elke keer op een tegenstanders helft doet, hoef ik jou niet uit te leggen. En ook de luisteraar niet dat die afstanden dan veel kleiner worden... en dat je, dus ook eigenlijk je sprintafstanden gewoon, uh, gewoon lager worden. Ja,
0: dan heb je die alleen nog maar in de, in de counter eigenlijk.
1: Maar ja, dat is natuurlijk ja. een, een stukje die daar eigenlijk inpakt. Maar ja. onze spelers waren wel in staat om dat te doen. En ja. dat is... Uh, hè, dus mijn weekloods, uh, dus, dus los van de wedstrijd... die waren wel weer identiek aan de weekloods... die we in de divisie hadden.
0: ja. Hey, en als je bijvoorbeeld kijkt naar een wedstrijd spelen tegen een hele sterke tegenstander. Dat uh, vrijst natuurlijk andere tactiek. Dus ook andere fysieke uh, parameters. Ja. Um, kan je bijvoorbeeld zien... Van, stel je speelt tegen Ajax... en een andere wedstrijd speel je tegen een uh, andere club... waarbij je veel sterker bent. Ja. Waar ga je dan de verschillen zien? Welke parameters springen er ja. echt uit? Bijvoorbeeld tegen een Ajax. Want je speelt je op je eigen helft. die komt er niet echt uit, maar... Is dat dan walking distance? Is dat dan uh, is dat vooral het druk zetten nee, met deceleraties, acceleraties? Ik denk dat je, ja,
1: ik, ik denk dat je dat op dat moment gewoon veel meer uh, alles op hogere snelheid moet doen. Dus je walking distance wordt uiteindelijk gewoon lager. Omdat je alles, ja, je tegenstander reageert continu ook op de snelheid van het spel. Ja. Dus je bent zelf veel meer naar om in het hogere tempo mee te moeten gaan. Ja. Dat is ook waarop je ziet dat mensen uiteindelijk vermoeide raken.
0: Ja, omdat ze ook met hun kop de Nou ja, het is, niet, het is niet alleen
1: een fysieke, maar het is ook een zeer cognitieve uh, Precies, ja. arbeid die geleverd moet ja. worden. En daar zijn we natuurlijk nog niet helemaal in thuis hoe we dat uiteindelijk meetbaar moeten maken. Nee, want ja, want, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Ja. Hoe ga je daarop trainen? Want volgens is hoe
0: ga je tegen meer sterkere tegenstanders spelen?
1: Ja. Dat is misschien een betere vraag voor de trainers, want uiteindelijk gaat het er ook om. Hoe gaat hij zijn spelsysteem aanpassen? Nou ken ik deze trainer goed en ik denk niet dat we heel snel ons spelsysteem zullen aanpassen. Omdat er een bepaalde visie, een bepaald idee achter zit vanuit de club. Vanuit uh, vanuit Dick Luckeen zelf. Dus we zullen altijd wel uitgaan van onze eigen kracht. Maar ja, dat betekent wel dat als je die kracht daar elke keer moet zetten... maar je moet ook weer heel veel sneller terug omdat je tegenstander gevaarlijker is... Ja, dan heb je wel meer, meer arbeid te leveren. ja
0: Want dat is mijn volgende vraag ook weer dan. Want stel, je gaat een andere speelstijl spelen, dan ga je veel tactisch trainen. Ja. Van, hoe ga jij ervoor zorgen dat ze ook fysiek de eerder visie fysiek... Ja, nou, we hebben
1: uiteindelijk gewoon wel doelstellingen per week eh, die we eigenlijk willen behalen. En op, ja, soms is het gewoon niet anders. Je wil zoveel mogelijk in voetbalvormen zien te creëren. Maar als je dat niet lukt, zul je gewoon in droge meters. Gewoon je, je arbeid moeten blijven ja. halen.
0: Ben jij daar fan van? Want er zijn nee, ook weer mensen ik... die zeggen van ja, je moet alles met de bal doen.
1: Nee, ik ben, ik ben er geen, geen absolute fan van. Maar ik denk dat je er niet altijd aan ontkomt. Een schaatser vindt het ook het leukst om op het ijs te staan, maar zal ook zijn meters op de fiets moeten maken. Dus ja. vindt hij dat leuk? Ja, nou ja, op een gegeven moment ga je dat leuk vinden. En is het ook gewoon. Ik denk dat het aan mij en, en aan het team en aan. aan alle stafleden eromheen is. De speler ervan te overtuigen. En, en kennis te laten maken dat het goed voor diegene is. Ja. En als jij...
0: Maar hoe doe je dat als je maar twee dagen in de week hier bent?
1: Nou, met een team. Uh, als... als uh, ze moeten niet afhankelijk zijn van wat ik zeg. Ik denk dat als ik iets dra- uh, naar voren draag... Moet de trainer dat eigenlijk ook naar voren dragen. En ja. moet de fysiek trainer dat naar voren dragen. Goh, hé, hey, je bent... Uh, vorige week had je nog... Uh, was je nog uh, hartstikke moe lukte dit niet? Ja. Nou lukt het wel. Hey, moet moest eens kijken. Hey. We, gaan, uh, we gaan toch vooruit.
0: Nou, is een soort van cultuur uh, creëren
1: ja, en, en bewaken. En ook gewoon heel erg de feedback geven naar de spelers zelf. He, dus ook gewoon het uh, visueel proberen te maken met waar ze op dit moment staan. Dat je die progressie uiteindelijk ook, uh, ook kunt zien. Ja. En dat is wel eens lastig. Want de speler die, die reflecteert natuurlijk veelal alleen maar aan waar hij uh, hiervoor is. Voetballen. En als je niet basis staat, speel je niet. Dus doe je iets niet goed. Ja. Ja, maar ja, dat, dat ligt niet altijd aan een fysieke component.
0: Ja, duidelijk. Uh, aan welke drie dingen moet je als trainer rekening houden... om spelers het hele seizoen fit en fris te houden?
1: Nou, de drie allerbelangrijkste drie, drie dingetjes. Dat ja. de speler meer is dan alleen hetgeen wat je op voetballen ziet. Dus dat er een heel gevolg rondom een, um, rondom een speler zit... Dus uh, uiteindelijk, uh, nou ja, privé situatie, uh, psyche van de speler, d- d- er gebeurt gewoon veel rondom. Zeg maar de het
0: totale mensprincipe van, van gaal.
1: Ja, absoluut. En ik vind dat je um, altijd moet luisteren naar je lichaam. En we leren spelers heel snel een beetje um, het stranien van, ama- je hoeft niet elk pijntje te melden. Maar elk pijntje zijn wel signalen. En juist een beetje het medical attention injuries... wat eigenlijk wel veel meer uit de literatuur ook nog voorkomt... dat eigenlijk medical attention injuries... die steeds repeterend zijn... altijd uitmonden in timeless injuries... dus niet kunnen trainen die geen wedstrijden ja, kunnen spreken. Wat trainen. is een medical,
0: medical attention
1: injury? Nou, medical attention injuries is eigenlijk... ik voel een pijntje. Ja. Ik weet niet zo goed waar het vandaan komt... maar ik kan wel gewoon trainen. Ja. Maar als die de hele tijd er maar blijft... en je zult er geen aandacht aan... dan ga je ergens vastlopen. Ja. En ik denk dat... dat nou, ook voor de, voor de medische, paramedische gewoon enorm belangrijke signalen zijn. En die kunnen ja. v- en heel veel verschillend van invloed zijn. He, dus het kan zijn dat ze een tik hebben gekregen. Nou, dat kan. Maar als je een tik hebt gekregen, loop je misschien net eventjes wat anders. Nou, ja. is dat iets wat je, waar je rekenschap mee moet houden. En wat is de beste strategie om daarmee om te gaan? Die is heel erg individueel. Ja. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En de uh, derde... Nou, dan misschien wel dat je jezelf de kop niet zo gek moet laten maken... dat je niet alles hoeft in te halen. En daarmee ja, bedoel ik eigenlijk dat ja. je... Goh, ik heb een dag minder getraind. Ah, dan ga ik de tweede dag met dubbel zo hard trainen. Precies, uh, ja. trainers zijn er op dit moment heel erg goed in. Hè. Van jongens, we hebben corona gehad. Uh, joh, we hebben we de dat hele Kom, dan gaan <laughs> we weer. Dan gaan ze dus jonge honden of een jonge koeien gaan ze weer erbij in. Ja. Uh, ja, en dan heb je zo'n piekbelasting... Die, die, die ga jij weer ergens tegenkomen. Dus je, ja. je kan niet zo snel... iets goed maken.
0: Ja, ja, het het, het slechtste
1: wat er ooit... Uh, gedaan kan worden is straftrainingen verzinnen. Ja. Dus je hebt een wedstrijd... op je kloten gehad en dan ga je de volgende dag... op een bos lopen en dan gaan we flink doen. Fysiologisch is dat natuurlijk het stomste... wat je kan doen. Mentaal kan het weer een hele andere component hebben. Dus het is ook steeds afwegen van wat wat goed is en wat slecht. Doe je er op een gegeven moment misschien meer kwaad mee? Of kan het net, maar heeft het een ander doel?
0: -hmm. Jullie zijn natuurlijk kampioen geworden. En meestal zeggen ze, ja het fitste team wordt kampioen. Ook met de minste blessures.
1: Geldt dat bij jullie ook? Nou, dat weet ik niet. Uh, Ik denk dat kampioen worden a al staat met doelstellingen. Uh, wij hebben aan het begin hebben wij uitgesproken... wij willen promoveren. Maar,
0: maar even eerlijk... Uh, dat heeft een hele linker rijtje, denk ik. We willen promoveren nou, via kampioenschap. Ja, maar je op moet op ook denk
1: ik... hele realistische doelstellingen hebben. En ik denk wel dat er uh, in het linker rijtje... nu ploegen staan... Uh, die heel graag in veel veel hoger hadden gestaan. Ik heb gisteren de graafschap gezien... Uh, waarvan ik echt ook verwacht hadden... Almere City niet te vergeten. Waar ik echt verwacht had... die meer bovenin zouden mee kunnen draaien. Um, ja, dan sta je ergens. Ado Den Haag natuurlijk ja, staat eigenlijk misschien wel te laag, want die hebben nog zes punten aftrek. Ja. En, en zijn wij veel fitter dan die ploegen, nou, dat weet ik niet. De, de, de... Ben
0: je, ja, je zelf de... tevreden over de fitheid van het afgelopen seizoen?
1: Nou, eigenlijk, uh, ik, zou, ik zou nooit tevreden zijn, want eigenlijk ik wil ik altijd uh, nou ja, uh, geen blessures, alleen dat, dat is onmogelijk. Want uh, er zijn altijd heel veel factoren... zoals ik net eigenlijk zei, die daar wel een rol in spelen. Uh, dus nee, ik ben, op mijn eigen handelen... denk ik ook... als ik hardop oproep dat ik vind... dat alle blessures te voorkomen zijn... en die overtuiging wil ik wel, wil ik wel hebben. Kan je die dan, nog een keer herhalen? Ja, dat, ik denk dat alle blessures te voorkomen zijn. Oké, okay, dat is een mooi. Ja, dat is de, ja, weet je, die doodschop... Kun je die voorkomen? Ja, misschien wel. Als jij als je alert, hebt, als dus. je alert bent en je zit. Maar ja, goed, op een gegeven moment word je ook hier achterhaald door. Hè? Virgil van Dijk, denk ik, een van de meest. Maar ja, die scheurt die normaal gesproken zijn kruisman, dat zo'n keeper, er nooit weer aankomt. Ik denk het niet. Ja. Nou ja, dat loopt er nu wel op. Maar ja, hij is nu wel weer een van de betere spelers, geloof ik ook. Klopt. Dus, uh... dus ben ik tevreden uh, met hoe we er op dit moment op staan. Ik denk wel dat we er heel goed in zijn geslaagd. Om wel positief af te sluiten natuurlijk, want ik denk wel dat we niet voor niks kampioen zijn geworden. Dat we er echt in zijn geslaagd om de A en B, dat we één groep hebben kunnen creëren qua eh, belastbaarheid. Dus op het moment dat je erin kwam, dat het ook echt wel kon.
0: Ja, want hoe, hoe doe je dat dan met de wisselspelers en met de, zeg maar, de
1: spelers die alleen bij de belofte meedoen? Nou, eigenlijk zorgen dat er, in, dat er gedurende de week er zoveel mogelijk consistentie eigenlijk ontstaat. Dus dat we eigenlijk altijd proberen te nivelleren op een, uh, nou ja, twee dagen... waarop wij normaal gesproken uh, uh, dan trainen... waarbij we dan in steltraining zitten, doet die groep altijd extra. Als ze we geen wedstrijd hebben, hebben we een extra groep buiten wedstrijden om. Dat deed samen met onze fysiek trainer Gerrit was eigenlijk gewoon bezig uh, met wat extra uh, sprintvormen rondom een wedstrijd... als ze niet de volgende dag zouden spelen. Dus we proberen daar continu eigenlijk wel die external load gedurende een week... Uh, wel hoog te houden.
0: Ja, en jeugdspelers, zijn die ook gedebuteerd?
1: Is... Uh, ben Scholte denk ik.
0: En uh, heeft hij een specifiek trainingsprogramma gehad? Of was nee, het... wat oh, wij wel. Uh... Nou
1: goed, Ben Scholte zat er natuurlijk ook al een jaar bij. Dus uh, wat ik eigenlijk een standaard regeltje heb, is dat we eigenlijk alles wat eerste jaar senior is, sowieso aanpassen in trainingslood. Dat zie je ook heel vaak terug in de external load, dat is eigenlijk een externe load, dus een intensiteit, hebben die vele malen hoger ligt dan uh, precies dezelfde oefening... met iemand ja. die de senioren speelt. Ja. Dus het is ook heel logisch dat je die, die aanpast. Dat nou, dus eigenlijk wat Raymond Vrij eigenlijk aangeeft. Van joh, eerste jaar senior halveer alle prikkels. Nou, dat komt wel redelijk uit. Dus je external load ook eigenlijk gaat bekijken. Dus ik vind dat je dat altijd uh, altijd moet bekijken. En ik denk ook dat daarin weer heel erg van belang is. Ik meet de external load... Maar ik krijg van mij een paramedische staf. Gewoon continu door wat die medical attention dienst is. Hé, hey, die zag wel moe uit. Hé, hey, die had een beetje dat. Goh, ja. die ligt alweer op de bank uh, met stijfheid. Dat, zijn, dat is allemaal informatie. Die wil ik, die wil ik hebben. Ja. Dus, dus ik ben dan 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 het daarmee overleg je zeg maar met de, de,
0: de fysio en de oud.
1: De ja, maar ook de verzorger. De verzorger zorgen, dus, is ja. natuurlijk iemand die ja, ik denk heel erg van belang is. Omdat hij heel veel informatie meekrijgt. Ja. En als iemands uh, vrouw ziek is of iemand is weg bij zijn vrouw, weet de verzorger dat. Ja, die is uh, een vertrouwenspersoon Ja, en, en daarmee zeg je niet dat je dus je vertrouwenspositie moet verminderen. Maar ik denk dat het aan ons allemaal is om de speler ervan te overtuigen dat minder doen in sommige gevallen juist meer doen is, omdat je daarna niet in periodes terecht komt van blessures.
0: Heb je dat zeg maar geleerd uit uh, zeg maar het schaatsen? Want daar zie je natuurlijk ook wat vaker overtraining.
1: Nee, ik denk dat overtraining op zich met schaatsen... Uh, daar ligt de lood op een hele andere manier. Een heel uh, dus veel, veel zo. individueler. Um, ik denk dat het met name gewoon ook een stukje ervaring is... Wat je, wat je hebt gezien. Je kan alles proberen te beïnvloeden... maar je kunt alleen maar dat beïnvloeden wat jij ziet... en wat je, en wat je mee kunt nemen. En er zijn zoveel dingen van invloed op, het, op de... Ja, op het fysieke belastbaarheid van een, van een individu. Ja. Ja, dus de totale kijk waar je net naar refereerde met Louis van Gaal. Ja, Ik denk dat dat wel de spijker op de kop slaan is. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Joansports. Ben jij benieuwd hoe jouw team
0: gebruik kan maken van GPS-data? Neem dan contact op via info@joansports.com of vraag een gratis demonstratie aan via de website www.joansports.nl.